Fantastic. A day off tomorrow, Lucas. En morgen vrij, Lucas. And, the, and a lot of businesses are, are letting everybody have the next day off as well. Veel bedrijven laten ook mensen de dag daarna vrij hebben. Why why is it a holiday tomorrow? Waarom is het morgen vakantie? Huh? Ascension Day. Because Easter was then Pen- uh, Ascension. So the same of fine, okay. 40 days. Okay, so we got 10 days and then we got the outpouring of the Holy Spirit. Ze nog 10 dagen en dan hebben we Pinksteren. I think we should just have it tonight. Laat het gewoon vanavond hebben. I think, I think yeah? we just just get ahead of the game. Amen. Laten we gewoon een stap vooruit nemen. <laughs> well, I do. I do want to talk about that. Daar wil ik het over hebben vandaag. I want, I want to I want to talk about what that ad was a little bit about oil. Ik wil het hebben over waar die uh, uh, video over ging, olie. Um, can I ask you uh, now? There was another minister that you mentioned here too, and I don't think I met them. Kan ik je vragen? Ik, was where, er iemand anders? Where are you? Here? Where are you? Paul and Anna. Oh yeah. Paul and Anna. Paul uh, and Anna. Where are you from? Waar komen jullie vandaan? Utrecht. Utrecht. Oh good. We have a we have a sort of a campus church out there, do we or not? We start. We start. We start one. Sorry. Yeah. Amen. You know. But I'm sure it's a big place. Een groot genoeg die plaats, denk ik. Cope with a few more. Amen. Er was nog wel meer bij. Are there other, any other pastors here? Zijn er nog meer pastors hier vandaag? Just raise your hand, wave it around if you. Okay. So oh, yeah, there is. Okay. okay. Sir, where are you from? Waar komt u vandaan? Barcelona. Wow, that's why Barcelona. you were yelling before. Geweldig. All right. All right. So when I say I'm praying for Amsterdam, just joking. Amen. Uh, no, I really am. <laughs> well done, guys. Fantastic. Yeah, good to have you here. Leuk dat jullie er zijn. Spain. Spanje. Amen. Geweldig land. All right. Let's go. Uh, I want to I want to talk to you uh, out of Matthew 25 verse 1. Laten we beginnen. Ik wil met je praten met Matthäus 25 vers 1. And uh, this is a, a a story about 10 virgins meeting a bridegroom. En dit is een verhaal over 10 maagden die een bruidegom ontmoeten. And it's about them not having enough oil. En het gaat erover dat ze niet genoeg olie hebben. Half of them had enough oil, but half of them didn't. De helft had genoeg olie en de helft niet. And I really want to make sure that as we travel into the future that we have enough oil. En ik wil er zeker van zijn als we de toekomst instappen dat wij genoeg olie hebben. And it would seem to me that the Lord is saying about half the church will and about half the church won't. En het lijkt mij een beetje op alsof God zegt de helft van de kerk zou het wel hebben en de helft van de kerk niet. Some churches teach against having the oil. Sommige kerken spreken tegen het hebben van olie. They would say that it belonged to the book of Acts and then it finished. Zij zouden zeggen het was voor de tijd van handelingen en toen stopte het. And many people think that now that we have the full Bible, we don't need the Holy Spirit. En veel mensen denken zelfs nu we de Bijbel hebben, hebben we de Heilige Geest niet eens meer nodig. Some people uh, dismiss signs and wonders as fake and artificial things. Sommige mensen zeggen tekenen en wonderen dat zijn neppe kunstmatige dingen. And others would say because we can't understand the heavenly languages of speaking in tongues that that should not be allowed in the church. En andere mensen zeggen omdat we de hemelse taal spreken in tongen niet kunnen begrijpen, zouden we dat niet moeten spreken in de kerk. But putting all that aside, I just want to talk about the anointing as it. Maar als we het even opzij zetten, wil ik praten over de zalving als het. Because we all know some people who used to have it. Want we kennen allemaal mensen die het vroeger hadden. But now they don't have it. Maar nu hebben ze het niet meer. And and you might even have thought once upon a time I I had it. En misschien heb jij wel het idee. Oh ja, ooit had ik het gewoon. But now you kind of don't have it like you used to have it. Maar nu is het alsof je niet het meer hebt zoals je het vroeger had. Whatever you call it, wat je het ook wilt noemen, you know. When you got it, and you know even more when you don't have it. Je weet het wanneer je het hebt, en je weet het nog veel beter wanneer je het niet hebt. I know churches that used to have it. Ik ken kerken die het vroeger hadden. And I've been to those churches recently, and I'd say, I'd have to say, now they don't have it. En recentelijk ben ik in een aantal van die kerken geweest, en ik moet zeggen, ze hebben het niet meer. 
And that's not a judgment or a criticism. It's just a diagnosis that I would like to try and correct. And that is geen order of kritiek. Kritiek dat is een diagnose die ik zou willen corrigeren. I know some C3 ministers who used to have it. Ik ken wat C3 uh, uh, ministers die het vroeger hadden. But then they lost it. En het toen verloren. I know whole denominations that used to have it. Ik ken hele denominaties die het vroeger hadden. But now they don't have it. Maar het nu niet meer hebben. And you do too. En jij ook. The world is full of things that are Christian relics. De wereld is vol met met christelijke uh, relieken. Churches that feel like museums. Kerken die aanvoelen als musea. That have got ten people in them. Met tien mensen. The only movement in them is the rubber plant up the wall. De enige beweging is de is de is de plant aan de muur. High steeple, few people. En een hoog podium, weinig mensen. And just empty religious superstitious noises going on inside. En alleen maar lege geluiden van binnen. And honestly, these things become more of a problem to the whole gospel than just about anything else. And deze dingen worden het grootste probleem van het evangelie meer dan wat dan ook. Religion has always been God's worst enemy. Religie is altijd de grootste vijand van God geweest. And I've known people who once were alive with the Holy Spirit. En ik ken mensen die ooit leefden met de Heilige Geest. Who have declined into just religious observance. Die zijn teruggevallen tot religieus gedrag. And become the most violent enemies of whatever God is trying to do. En die worden de meest vijandige vijanden van wat God hier probeert te doen. So let me say this to you: it's not just important; it's imperative that you keep. The oil alive in your life. Dus laat me zeggen, het is niet alleen belangrijk, het is essentieel dat je dat olie behoudt in je leven. Now here's the thing: the oil, once you have it, isn't a guarantee that you're always going to have it. Maar hier is het ding: het olie, als je het ooit hebt, is het geen garantie dat je het zal blijven houden. Because in the story of the ten virgins, half of them, they all had it at the start, but half of them lost what they had halfway through their waiting. Want het verhaal van de tien maagden, ze hadden het allemaal aan het begin, maar de helft van hen hadden na lang wachten, waren ze het kwijtgeraakt. So let's start in verse 1. Dus laten we beginnen in vers 1. Then the kingdom of heaven shall be like the ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Dan zal het koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan de tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen naar de bruidegom. Okay, so here's the first deal. Dus dit is het eerste punt. They are virgins. Ze zijn maagden. Ten virgins. Tien maagden. A virgin is a symbol of purity. Een maagd is een symbool van reinheid. All of us at some stage have become impure. Wij allemaal op een bepaald moment zijn onpuur geworden. But you can become pure. Maar je kan rein worden through the blood of Christ coming on your life. Doordat het bloed van Christus op je leven komt. Here's the thing, all the way through the Bible, blood always came before oil. Door de hele Bijbel heen kwam bloed altijd voordat er olie kwam. Cleansing always came before the oil. Reiniging kwam altijd voordat er olie kwam. The only way we can get cleansed is if we bring whatever is wrong into the light. De enige manier waarop we rein kunnen worden is als als we het verkeerde in het licht brengen. And I think that the Christian world is is getting skewed in a lot of instances towards trying to heal things that are defiling rather than just simply cleansing them out of our lives. En ik denk dat de christelijke wereld soms heel erg aan het kantelen is naar dingen uh, onreine dingen te willen genezen in plaats van ze gewoon rein te maken in ons leven. Now this is really 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 important. Maar dit is heel ontzettend heel erg belangrijk. Because if we get this wrong, want als we dit verkeerd, we're never going to get victory. Begrijpen, begrijpen overwinning ook nooit. If we fail to deal with things called sins, trespasses, iniquities, and we rather treat them like disorders, dysfunctions, and things that need healing, we falen, are going to misdiagnose our problem. Als wij falen om om te gaan met zonden en onreinheden, overtredingen, en ze zien als zwakheden of ziektes, dan dan kunnen we nooit ons probleem overwinnen. If you go to a doctor and, and you've got cancer in your throat or somewhere and he gives you an aspirin you'd have to say that doctor misdiagnosed your problem. Als je naar een dokter gaat en je hebt kanker en hij zegt weet je wat ik geef je een aspirintje dan moet je zeggen deze dokter heeft mij een verkeerde diagnose gegeven. The cancer needed to be cut out. Het kanker moet eruit gesneden worden. And if I can do that here tonight, and as I can do here for the evening, just to cut something out of your spiritual world that is going to kill you. Uit je geestelijke wereld snijden dat 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 jou zou doden. I'd be your best friend. Dan zou ik je beste vriend zijn. 
But see, people don't want to talk about this. Maar mensen willen het hier niet over hebben. It's not politically correct. Dat is niet politiek juist. It's not comfortable. Dat is niet comfortabel. Preachers are squeamish about it. En sprekers die, die uh, trekken ervan weg. And people are resisting that. En mensen weerstaan die, die boodschap. Because we don't want to hear stuff that makes us feel a little uncomfortable. Want we willen niet die dingen horen die ons oncomfortabel laten voelen. But here's the thing. We're trying to comfort people on the other side of the cross before they've even gone through the cross. Soms proberen wij mensen een comfortabel gevoel te geven aan de andere kant van het kruis voordat ze door het kruis heen zijn gegaan. It's an unavoidable pathway that towards victory. You can't get there without going through the cross. Het is een onvermijdelijke pad naar overwinning. Je kan niet heen zonder door het kruis te gaan. No death, no resurrection. Geen dood, dan ook geen opstanding. No cross, no crown. Geen kruis, geen kroon. No pain, no victory. Geen pijn, geen overwinning. No repentance, no blood. Geen bekering, geen bloed. The blood can't wash something that isn't presented to it. Het bloed kan niet iets wassen wat niet wat waar niet voor gepresenteerd is. And the blood of Jesus is the only thing in the entire universe that can cleanse the stain out of your soul. En het bloed van Jezus is het enige in het complete universum wat de vlek uit jouw ziel kan wassen. It was my birthday about Two weeks ago. So twee weken geleden was ik jarig. In fact, I got to tell you this. Stekker, laat ik je dit zeggen. A gentleman called Harold Camping. Een man, Harold Camping, decided that Jesus was going to come back for my birthday. Ik geloof dat Jezus terug zou komen op mijn verjaardag. May the 21st was my birthday. 21 mei was mijn verjaardag. Judgment day, people. Amen. That's orders. That's kind of hopeful. Amen. That's very hopeful. Okay, so some friends of mine bought me this shirt for my birthday. Dus dat vrienden kochten dit shirt voor mij voor mijn verjaardag. In Singapore. In Singapore. We went out and I had I had uh, I had chili crabs afterwards ik after had, I've been preaching. Ik had daarna een uh, krab uh, en daarna moest ik nog spreken. I don't know if you've ever had chili crabs. Ik weet niet of je ooit een uh, um, uh, echt goede uh, krab hebt gehad dat kruidig is. It took a long time to say that. Yeah, I just I said, have you ever had chili crabs? Trying to make it work. Yeah. All right, okay. I'll talk about pepper crabs. Uh, okay. Krab met peper. So you, they give you this bib. Goes like that. Dus dan geef je zo'n slobber. Cause as you. It's slobber. It's the, it's the word. <laughs> Can't change it. Yeah. It's. I'll do my interpreting from here on. Amen. No, that's good. Okay. In case I slob it everywhere. Okay. Dus, A slobber uh, bib. Voor het geval dat er uh, slob komt. It's sounding worse, man. Yeah, 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 yeah. I love you, Lucas. Amen. Okay. So we're slobbering and we're slugfesting. Is that right? Okay. So I got this huge pepper crab, and I'm—you just get into a mess. Dus ik heb een grote pepper crab, en het wordt een zootje. And I got. You know, the bib didn't cover my sleeves. En de slobber ging over mijn mouwen heen. So I got all these spots of chili. Red pepper all over these sleeves. Ik had al deze vlekken van rode peper over mijn mouw heen. And we have a helper there in Singapore called Joanna. Ze hadden daar een assistent, Joanna. And she looked, oh, pasta. She's scrubbing, 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 trying to get this chili crab out. Oh, pasta. Ze probeerde het eruit te wrijven. And she said to me, I think I got it nearly all out. En ze zei, ik denk dat het er nu allemaal uit is. She used all the cleansing agents she could find, you know, to clean it up. Ze gebruikte alle schoonmaakmiddelen die ze kon vinden om het schoon te maken. But let me tell you this. Maar laat me dit zeggen. There are stains in your soul. Er zitten vlekken in je ziel. Nothing can get them out. Niets kan de vlekken verwijderen. No matter what you try, you can't get rid of them. Maar ja, wat je probeert, je kan er niet vanaf. And they grow. En ze groeien. And it makes you feel guilty. En het geeft je gevoel van schuld. And so what we try to do with that is what we are trying to do is blame other people. We give others the fault. We say they made me do it. We say they made me do it. Or we say it's in my it's in my genes, my genetic code. I can't help myself. We say it's in my in my genes. I can't do anything. I am. These impulses are beyond my control. To control. These impulses are more than I can. It's the way I was born, Lady Gaga will tell you. Lady Gaga will say, "So I came here born." Or even Britney. Of self Britney. Uh oh, I did it again. 
It's like, uh oh, I did it again. Can't help myself. Ich kann nichts tun. I've heard a Turkish guy singing that. Ich hörte einen türkischen Mann das singen. Oh, I did it again. Sort of like that. Anyway. So ungefähr. Here's the real deal. Like the people are trying to excuse themselves by saying everybody does it. And so gaat dat mensen proberen een excuus te maken om te zeggen van dat doet iedereen. How about this one? Of of deze. It's legal. Het is legaal. The government has decriminalized it and made it law. It's legal. De overheid heeft het gelegaliseerd en het is nu wet. Het is legaal. And we try to solve our troubled conscience with all kinds of ways but it won't rest. En we proberen ons geweten op de, op een bepaalde manier te sussen, maar het komt niet tot rust. Because there are unbreakable laws inside the way we have been created. Want er zijn onbreekbare wetten in de manier waarop wij zijn gemaakt. And all of us are going to face this. Not one human being will not face this. En we hebben hier allemaal mee te maken. Niemand is hiervan uitgezonderd. We do something wrong, we feel bad. Als we iets verkeerd doen, dan voelen we ons er slecht over. And sometimes, sometimes we did it ignorantly. En soms doen we dat zonder dat we daarover hebben nagedacht. Sometimes we just get defiled. Soms worden we gewoon puur besmet. Our eyes that we had given to God. Onze ogen die we gegeven hebben aan God. We use them for ourselves. We gebruiken ze voor onszelf. That we want to look at. En we kijken naar dingen waar we naar willen kijken. And we listen to stuff that our ears that were on the altar yesterday are now off the altar and listen to something else. En we luisteren naar dingen die onze oren die op het altar gisteren op het altar waren nu niet meer op het altar zijn en we luisteren ergens anders naar. Our mouth, which we said I'm going to serve God with my mouth, I'm going to speak good things. Onze mond, we zeiden we gaan God dienen met onze mond, goede dingen spreken. Crawls off the altar. Kruipt van het altaar weg. Speaking all sorts of stuff that we defiles us. Begint allerlei dingen te zeggen die ons van binnen besmetten. And it starts to de-energize us. Die ons onrein maken en onze energie wegnemen. It's called the wages of sin is death. Het heet het de loon van zonde is de dood. It's like you just start to feel down and depressed and not alive and motivated you're losing it. Je begint je te neergeslagen te voelen depressief, je bent niet gemotiveerd en je raakt het kwijt. Because oil and sin can't live together. Want olie en zonde kunnen niet samenleven. This oil I'm talking about is Christ. Deze olie waar ik het over heb is Christus. It's Jesus himself. Jezus zelf. In the anointing. In the salving. And you got to choose which you're going to have. En je moet kiezen welke je wilt hebben. But you see the Lord knew that we would have these moments in our lives. Maar God wist dat we deze momenten zouden hebben in ons leven. Not just once or twice. Niet alleen één of twee keer. Every day. Maar iedere dag. He knew we would need to clean up. Hij wist dat wij iets nodig hadden om schoon te worden. How often do you wash your face? Hoe vaak was je gezicht? Clean your hands. Maak je handen schoon. Brush your teeth. Poets je tanden. Wash your hair. Wash your haar. Just wash your whole body. Wash je hele lichaam. Every day. Iedere dag. And if you don't, en als het niet het geval you is, should. dan uh, wil ik dat als een tip meegeven. I'm your friend. Ik ben je vriend. Because you start to smell after a while. Want na een tijdje begin je te stinken. Your teeth get yellow. Je tanden worden geel. You ever done that flossing thing? Je hebt niet geflost. Als my dentist. Do I have to floss all my teeth? Ik zei tegen mijn tandarts, moet ik al mijn tanden flossen? He said, no, just the ones you want to keep. Zei nee, alleen degene die je wilt houden. So when you're flossing, als je flossst, and you haven't done it for a while, en je de tijd niet hebt gedaan, a piece of chicken pops out. Komt er een stukje kip uit. Ooh, the smell. De geur. That ammonia and all that, isn't it disgusting? Deze ammonia is niet ranzig. I mean, that's disgusting, right? Dat smerig, toch? That's us on the inside when we don't clean up our spirit. Van binnen is als we onze geest niet schoonmaken. You got to get the floss out. Je moet de flos pakken. Pop open the old dirty bits of chicken. De stukjes kip eruit halen. That have been hanging around down there and you haven't dealt with it because you don't want to face it. 
Je wil een tijdje rondhangen. Je wil niet, niet mee omgaan omdat je het niet onder ogen wilt zien. And I know this is uncomfortable to you, but I am your best friend right now. En ik weet dat dit oncomfortabel is, maar ik ben je beste vriend op dit moment. Because that feeling of forgiveness and peace that follows is the greatest feeling on earth. Wat gevoel van vergeving en vrede die volgt is het beste gevoel op aarde. And I got to tell you that I love positive thinking. En ik moet je zeggen, ik hou van positief denken. But if you do not deal with this and just try to circumvent this and go straight to the positive thinking, it's just like putting a veneer over rotten wood. Maar als je hier omheen wilt zeilen en gelijk naar het positieve denken wil gaan, is het alsof je alsof je lak legt of verrot hout. So if you got something going on in your world here, you got to bring it out into the open so that the blood of Christ can cleanse it. Dus als je iets in je wereld hebt, moet je het in het open brengen zodat het bloed van Christus het kan reinigen. And then oil will come on your life, which en dan, will empower you. En dan komt olie op je leven wat je kracht geeft. And make an ordinary life extraordinary. En een, een alledaags leven buitengewoon maakt. There's just no way around this. Er is geen manier om het te omzeilen. Okay, let me tell you the second step to becoming a virgin. Laat me je tweede stap geven om een maag te worden. And you might say. Well, once you've lost your virginity, haven't you lost it forever? Misschien denk je als je als je je maagdheid kwijt bent geraakt, ben je dat niet voor altijd kwijt. And I'm not just talking about sexual promiscuity. En ik heb het niet alleen maar over over seks op dit moment. I'm talking about whenever we we fool around with stuff in the world. Ik heb het over wanneer we dan ook 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 rommelen met de dingen in de wereld. And we just cross the line. En we 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 gaan de grens over. And we got just some uncomfortable feelings. To our spirit on our life. En we hebben wat oncomfortabele gevoelens in ons leven. Okay, so after we've done that, the, the next step towards this purity. En nadat we dat hebben gedaan, de volgende stap richting reinheid. Is not that we just repent from it and try to rewrite our history. Is niet dat we ervan bekeren en proberen onze geschiedenis te herschrijven. But it says, he who confesses and forsakes. Sin will receive mercy. Maar dan staat hij: Hij die beleid en zijn zonde verlaat, zal genade ontvangen. So it's making the commitment to turn away from that thing. Dus het ligt in het maken van een toewijding om hiervan weg te van keren. Now you and I know in this room that all of us have done that and then bam, just done the whole thing over again. Maar we weten allemaal in deze ruimte dat we dat hebben gedaan en dat we dan bam opnieuw zijn begonnen. Pornography is one of the worst vicious cycles that people find themselves trapped in. Pornografie is een van de meest vicieuze cirkels waar mensen in vastlopen. But it's like every sin. Maar dit is als iedere zonde. You feel horrible. Je voelt je vreselijk. Feel disgusted with yourself. Je voelt je smerig. Feel like you cheated on your spirit. Je voelt alsof je vreemd bent gegaan met je eigen Don't know if God likes you anymore. Je weet niet meer of God je nog wel mag. You repent. En je bekeert je. Make the commitment. I'm never going to do that again. Je maakt de toewijding dat ga ik nooit meer doen. And then forgiveness comes. Dan komt vergeving. And you feel free. En je voelt je weer vrij. And then in that freedom, there's this foolish notion you can do it again and get away with it. En in die vrijheid is het dan een soort van van dwaas gevoel. And I've sat with people and tried to talk them out of cycles. En ik heb met mensen gezeten en ik heb ze geprobeerd om om uit die 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 cirkels te krijgen. To get them set free. Om ze vrij te maken. This is the job of a preacher. En dit is wat je doet als spreker. We are spiritual surgeons. Wij zijn geestelijke chirurgen. And if we try to just heal these people. En als wij proberen om dit allemaal te genezen. Without this process. Zonder dit proces. We won't achieve victory. Dan zullen we geen overwinning zien. Okay, so now here's the other thing. En hier is het andere. It is wrong for us to prematurely comfort people before God has done it. Het is verkeerd om op een te vroeg stadium mensen op hun gemak te stellen zonder dat God het doet. We live in a quick fix world. Wij leven in een wereld van snelle oplossingen. And we would like to say to a person, oh you've confessed your sin, now you're forgiven. En we zeggen graag tegen mensen, oh je hebt je zonde beleiden, je bent vergeven. Now, I believe that. Nou, dat geloof ik. I believe that if you confess your sins, He is just and faithful to forgive you your sins and cleanse you from all unrighteousness. Ik geloof als jij je zonde beleidt dat God getrouw is om je zonde te vergeven en je schoon te was van iedere onrechtvaardigheid. And that is an awesome promise from God. En dat is een geweldige belofte van God. But my experience is the reality of that forgiveness takes a little while to hit you. Maar mijn ervaring is de realiteit van die vergeving dat kost wat tijd voordat het binnendringt. And sometimes you got to fight for it. En soms moet je ervoor vechten. Stand on the promise of God. Staan op de belofte van Refuse God. Refuse the condemnation of the enemy. De de veroordeling van de vijand te, te weigeren. Refuse that accusing voice of the devil. Die beschuldigende stem van de duivel te weerstaan. Block your mind off from it. Je je denken te beschermen van van dat Forget your sin. Je zonde te vergeten. And then that forgiveness eventually will break through into your mind. En uiteindelijk 
breekt die vergeving door in je denken. And then it would almost be a sin to not feel forgiven. En dan is het bijna een zonde om je niet vergeven te voelen. It would be a sin to let yourself feel guilty any longer once God has wiped out your sin. Het zou een zonde zijn om je nog steeds schuldig te voelen terwijl God je zonde heeft weggenomen. But I'm not talking about a belief system or a theology here. Maar ik heb het niet over een geloofssysteem of een theologie. I am talking about an actual experience. Ik heb het daadwerkelijk over een ervaring. Where your entire mental psychology and your emotions and your soul are completely set free. By the power of the blood of Jesus Christ. Door de kracht van het bloed van Jezus Christus. And I don't hear a lot of preaching about the blood of Jesus. En ik hoor niet heel veel preken over de bloed over het bloed van Jezus. But there is no other way whereby your soul can get set free. Maar er is simpelweg geen andere manier waarop je ziel vrijgezet kan worden. There's no other name, no other way God has declared it from heaven. Er is geen andere naam, geen andere weg God heeft het verklaard uit de hemel. The atomic particles of the blood of Jesus are still in planet Earth. De anatomen van van het bloed van Jezus bevinden zich nog steeds op de aarde. En ze roepen het uit voor genade. Abel's blood cried out for revenge. Het bloed van Abel riep uit om voor wraak. Blood has a voice. Bloed heeft een stem. We may not hear it. Misschien horen wij het niet. But it's like the whistle that attracts a dog. It's on a different frequency. Maar dat is als de fluit die tot een hond communiceert. Dat is een andere frequentie. And there is this cry for mercy on your soul out of the earth. En er is een roep voor genade voor jouw ziel uit de aarde. God's holiness must be satisfied. En Gods heiligheid moet tevreden gesteld worden. You can't break His standards and not be there not be punishment. Zijn standaarden kun je niet breken zonder dat het gevolgen en straf heeft. But God loves you so much, He decided not to let that punishment fall on you, but fall on His Son. Maar God houdt zoveel van jou dat Hij heeft besloten niet niet die straf op jou te laten vallen, maar op zijn zoon. And so His Son paid the ultimate price to set us free. En dus betaalde zijn zoon die ultieme prijs om ons vrij te maken. As I said before, it would be a sin for us not rejoice and be happy in the forgiveness that God has secured for us. Het zou een zonde zijn voor ons om daar niet in te staan en die vergeven die Jezus ons heeft gegeven. So please deal with whatever it is that needs to be dealt with before the Lord and let the blood of Christ wash it out of your system. Dus alsjeblieft reken af met alles waar je van moet mee moet afrekenen en laat het bloed van Jezus het uit je systeem wassen. Blessed is the man whose sin is forgiven. Gezegend is de man wiens zonde vergeven is. There is no other power in the universe that can actually set your soul free. Er is geen andere kracht in het universum wat je ziel vrij kan zetten. And I would say to you like Charles Finney said to his converts Wait at the altar until God gives you assurance in your heart. Ik zou tegen willen zeggen wat Charles Finney zei tegen zijn bekeerlingen: wacht op het altaar totdat God zekerheid je hart vult. Pastors, you got to know that just getting a person to walk down the front, it doesn't guarantee they're saved. Pastors, je moet weten dat als je mensen naar voren laat lopen, dat dat niet de garantie is voor redding. A counselor out the back room taking down details doesn't guarantee they're saved. Even een gesprekje achteraf met het opschrijven van gegevens zorgt er niet voor dat iemand tot geloof komt. We've put them on pathway on a journey where they can actually encounter God for themselves. Wij brengen die mensen op een pad, een reis waar ze God zelf kunnen ontmoeten. And they will get an assurance from an encounter with God. Tot het punt waar zij een zekerheid krijgen vanuit een ontmoeting met God. Only God can put that assurance in their heart. Alleen God kan die zekerheid in hart leggen. And when you've got that assurance, you know beyond any shadow of a doubt you're going to heaven. En als je die zekerheid hebt, weet je zonder twijfel je gaat naar de hemel. You know that you are completely foursquare right with God. Je weet dat je compleet het juist staat voor God. On the basis of Jesus' righteousness. Op de basis van de gerechtigheid That you are completely justified. Dat je compleet gerechtvaardigd Declared righteous. Rechtvaardig verklaard. That's the beauty of salvation. En dat is de schoonheid van redding. This is about the most basic message on earth, but it needs to be revisited. Dit is een beetje de meest basisboodschap op aarde, maar het moet soms neergelegd worden. Because we think we're, we're drifting and we've got a whole generation who are, who are convinced it's disorders and dysfunctions and can be fixed up with chemicals. Om op afdrijven en dan een hele generatie die denkt van oh, het is een, 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 een ziekte of, of iets dergelijks en we moeten met chemische processen oplossen. But for these Ten ladies to qualify to carry oil, they had to be virgins. Maar voor deze tien vrouwen om de kwalificatie te krijgen olie te dragen moesten ze maagd zijn. I would like to think that you here, whether you're in a C3 church or whether you're a visitor with us tonight, are able to be carrying this oil into this generation. Ik zou graag denken dat jij hier vandaag of je in een C3 kerk zit of een andere kerk deze olie kan dragen naar onze generatie. And so their job was to get the oil on their life, and as I said. 
to be selected, they needed to be pure. Dus hun taak was om olie op hun leven te krijgen. En zoals ik zei, om geselecteerd te worden, moesten ze puur zijn. So they pick up their lamps. Dus ze pakten hun lamp op. Thy word is a lamp. Uw woord is een lamp. The Bible says the word is a lamp. De Bijbel zegt het woord is een lamp. But this this Bible is of no value at all without the Holy Spirit. Maar deze Bijbel heeft geen waarde zonder de Heilige Geest. The word and the spirit go together. Het woord en de geest gaan samen. To take a lamp out into the into the dark and have no oil or fire in it is pointless. Om een lamp de nacht in te nemen zonder olie of 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 iets dergelijks is zinloos. For this book to be effective, it has to be light. Voor dit boek om effectief te zijn moet het licht zijn. Light is revelation. Licht is openbaring. The Holy Spirit is the agent of revelation. De Heilige Geest is de agent van de openbaring. And so they went out with their lamps. Dus ze, ze gingen met de lamp. Filled with oil. Gevuld met olie. With a wick in the inside. Met een lont van binnen. And the five wise had another vessel of oil at their side. En vijf van hen hadden nog een fles olie bij zich. Okay, so here's the thing. Dus hier is hoe het gaat. You gotta keep your lamp filled with oil. Je moet ervoor zorgen dat je lamp gevuld is met olie. Once it's drained out, the wick begins to burn. En als het op is geraakt, begint de lont te branden. Now I know people who are on fire. Ik ken mensen die vurig zijn. But it's a human zeal. Maar het is een menselijke hartstocht, een menselijk vuur. It's just a natural excitement about all the things that God is doing. Een natuurlijke enthousiasme over alle dingen die God doet. And I've watched guys burn out. En ik heb gekeken hoe mensen burn-out krijgen. Have breakdowns. In elkaar vielen. Fall apart. Wegvielen. Get bored with the ministry. Verveeld raakte met de bediening. Get bored with reading the Bible. Verveeld raakte met de Bijbel. Get bored with preaching. Verveeld met preken. No excitement anymore. Geen enthousiasme meer. Number one, it's undealt with defilement. Ten eerste is het onreinheid waar niet meer afgerekend is. And number two, it's no oil. En ten tweede is het een tekort aan olie. And so the wick starts to burn. En dus de lont begint te branden. But when you've got oil, maar als jij olie hebt, you can be on fire. Kun je vuurig zijn. And it's the oil that's burning. En het is de olie die brandt. And here tonight, en hier vanavond, I want you to be able to get fresh oil in your life. Wil ik dat jij verse olie krijgt in jouw leven. I would like to think that you can leave this building with a new impartation of oil over your spirit. Ik zou graag denken dat je deze ruimte weggaat met een nieuwe olie in je geest. That oil will change you and transform you. The olie zal je veranderen en transformeren. When it came upon Saul in the Old Testament, said he was changed into another man. Toen het op Saul kwam in het Oude Testament, staat er dat hij veranderd werd in een ander mens. When it came upon Peter, Jesus changed his name. From Simon to Peter. Toen het op op Petrus kwam, veranderde Jezus zijn naam van Simon naar Petrus. When it came upon Saul, the Christian persecutor, it changed him in a day to an apostle. Toen het in, op Saul kwam, degene die Christen vervolgde, veranderde hij in één dag tot een apostel. And so the message is, we've got to have this oil on our lives to empower us. Dus de boodschap is, we moeten deze olie in ons leven hebben om ons te bekrachtigen. Okay, so let's talk about that. Dus laten we het daarover hebben. Getting this oil, deze olie, over our lives, in ons leven krijgen. And getting enough oil, en genoeg olie krijgen, for the waiting as much as the working. Zo so voor het wachten, zo so, niet alleen voor het werken. It takes more oil to wait for your vision het than kost, to actually work the vision when it comes. Het kost meer olie om te wachten op je visie dan dan te werken voor je visie als het er eenmaal is. Because waiting is discouraging. Want wachten is uh, ontmoedigend. Week after week after week, as you go into your building and there's only three people there and you got a vision of 3,000, that's discouraging. Week na week na week, als je uh, terwijl je wacht op op 3,000 mensen en je maar drie mensen ziet, is When God gave you the promise that your business would be successful, and year after year goes by. And you're waiting and waiting. It burns up the oil. De God jij de belofte gaf dat jouw bedrijf succesvol zou zijn. En jaar na jaar wacht je en de olie raakt op. All of us are waiting for a breakthrough in some area. We wachten allemaal op een doorbraak in een bepaald gebied. And waiting takes as much oil as as working. En het wachten kost net zoveel olie als werken. So the ten virgins all come out at six o'clock in the afternoon. Dus de tien maagden kwamen zes uur s'avonds. They thought the the bridegroom would come at around about. Around about ten. En zij dachten, oh, de bruidegom die komt ongeveer om tien uur. But they just didn't want to get surprised if he turned up at 7:30. Maar ze wilden niet uh, verrast staan als hij om half acht zou komen. So they're all early. Dus uh, ze hebben olie. And they've all got their lamps burning. En de lamp is al aan. And ten girls turn up. En tien meiden komen aan. Unmarried girls. Niet getrouwde meiden. They got a lot to talk about. En ze hebben natuurlijk veel over te praten. There's a royal wedding a couple of weeks ago. Uh, wat ze, 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 ze wachten al een aantal weken. I just see your dress. 
Um, uh, ik was op, op een bruiloft aan het Ja, jurk Oh, maar de little frail girl is awesome. Oh, kijk eens naar de bloemenmeisjes. Oh, ze zien de big carriage. Uh, oh, kijk eens hoe ze eruit zien. Zie de horses. Excuse me, I'm sorry. Horses. Oh, paarden. Cars. Auto's. Medals. Medailles. Oh, if only I could marry a prince. Oh, als ik maar met een prins zou kunnen trouwen. Oh, if only we could have a 34 million dollar wedding. Als ik maar 43 miljoen uit kan geven aan een bruiloft. So they're all talking, oh, En ze praten alleen maar blah, blah, blah. Oh, your hair looks awesome. Oh, geweldig. Oh, yeah, I got my nails done. Oh, blah, blah, blah. Two pitmen feet. Oh, yeah, oh yeah. kijk. Oh, the shoes are new shoes. Oh, what's your ass? Oh, look at you looking. Blah, 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 blah. <laughs> Yeah, talking, talking, talking. Oh, it's, it's just like when, you, when they all first meet up for about six until seven o'clock. And from six to seven, we go somewhere different. And then around about eight o'clock. And then eight o'clock. How's your mother? How's your brother? How's your friend? Hoe gaat het met je vrienden? You're still going out with Bob. Ga je nog steeds uit met Bob? About nine o'clock. About negen uur. Are you still doing that course at university? Oh, uh, studeer je nog steeds uh, universiteit? Have you got that old dress still at home? Heb je nog steeds die oude jurk thuis? Are you going to get that job? Ga je nog die die baan krijgen? And about ten o'clock. En dan tien uur. They all fall asleep. Ze vallen allemaal in slaap. Ten snoring virgins. Ten snurkende maagden. They're all lying on top of each other. Ze liggen een beetje boven over elkaar heen. Midnight, two hours later. And in the middle of the night, two hours later. The bridegroom comes. The bridegroom comes around. Ah, they all jump up. Yeah, they spring up. Five who are wise. Five the wise maiden. See the little lamps go spluttering. They not wise were seen in a lamp a bit sputtering. They open up the lid. Of of the wise, they do the deck open and get it in. Flame comes back to their lamps. And the flame comes back in a lamp. Five foolish. The five wise. Their lamps go pop, pop, pop. Just smoke. The lamp goes pop, 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 and only rook. They say, please, give us some of yours. As you believe, give me a bit of that from you. Is it our sister? They say, no, listen, meisje. Pay the price for your own. Betaal de prijs voor je eigen olie. You gotta pay a price for oil. You must pay a price for oil. Oil ain't cheap. Oil is not cheap. I can't be courageous for you. I can't be courageous for you. I can't pay the price for your oil. I can't pay the price for your oil. I got a receipt in my spirit. I have a bond in my spirit. And sometimes people will come and they say, "Ah, pray for me. I'd like a double portion of what you got." Some say, "Men, oh, a bit for me. I want a double portion of what you have." <laughs> Number one, I think, yeah, right. Then is it thinking for yeah, it's all well. <laughs> yeah. <laughs> I, I know what Elijah felt like. I I I know what it What do you think? I'm not good enough. You want double what I got? I think I'm not good enough. You want twice what I got? Smart Alec. All right. Slimmering. I know what they said. I want I want God. I want double portion of what you got. But I know what they say. I want God. I want double portion of what you got. I say, okay, Lord, give me double portion of the trials I've had. Okay, God, give me double portion of all the moeilijkheden I've had. Don't pray that. No, I don't want that. You certainly don't want that. That will you not. The smile costs a lot of money. That's a glimmer. I'm not talking about the teeth either. I can't even see over the tongue. Doesn't cost a lot of money. It costs a lot of pain. It costs not only a lot of money, but a lot of pain. Some of you have traveled through those moments of pain with us in this area. Some of you have been through those moments of pain with us in this area. But this is just the Netherlands. But this is only Netherlands. Multiply that times a hundred in all these other places around the world where we got churches and breaking out. And all these new churches coming on board. Keer honderd met al die andere kerken die we die we hebben en nieuwe kerken die binnenkomen. I've even had people say, "Oh, I 
I, be, I believe God's called me to be an apostle and oversee churches and have a movement. En mensen hebben tegen me gezegd, oh, ik, heb, ik geloof dat God mij roept als een apostel en uh, een beweging van kerken zou hebben. I say, you idiot. Dan zeg ik, weet je, je bent idioot. Get on your knees and beg God to take it away from you. Ik ga op je knieën en smijt God om het niet te doen. Why would you want to do that to your life? Why would you want to do that to your life? You're a beautiful person. Have a nice life. You're a beautiful person. Have a nice life. You want oil? There's a price. If you want oil, then there's a price. It's not all about pain. It's not all about pain. You can avoid a lot of pain through prayer. You can avoid a lot of pain through prayer. But if you think that somebody's just going to put their hand on your head and you're going to get oil and big double portion and everything's going to go from there. I'm sorry. Maar als je denkt dat iemand zijn hand op je hoofd gelegd, je krijgt een dubbele portie. Like als het geweldig spijt me, ik zou het graag willen. Be awesome if that's how simple it all was. Zou dit geweldig zijn als het zo simpel voor ons zou zijn? But if it was that simple to get highly anointed, then there'd be thousands more people who were that anointed. Maar als het zo simpel zou zijn om meer gezalfd te zijn, dan zouden er duizenden meer mensen zijn die gezalfd zijn. But there comes a price to pay for an encounter with oil. Maar er is een prijs die je moet betalen voor een ontmoeting met olie. And I'd like to think of a more radical kind of Christianity hitting the shores of our world. And I'd like to see a more radical Christianity hitting the shores of our world. Instead of just talking the talk, that we actually say, you know what? I got one life. I'm going to give it my best shot. I'm going to go for it. 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 I'm going to And right here in Holland, a year in Netherlands, and meeting with the pastors this afternoon. And for middag heb ik ontmoet met de met de pastors. I'm thinking, come on, guys, let's just turn this place upside down. En kom op, laten we de plek gewoon op zijn kop zetten. Let's get Germany going. Laten we gewoon Duitsland op zijn kop zetten. You know, I mean, the churches in this whole part of the world are so small generally. De kerken in dit gedeelte van de wereld over het algemeen zijn zo klein. I hear people raving about churches that are like 300, 400, 500 people. Mensen die geweldig enthousiast zijn, we kijken met drie, vierhonderd mensen. And I'm sorry, but with what? How many? Half a half a billion people in this area? Yeah, met maar een half miljard mensen hier in dit gebied. And for being like the rulers of the world. And 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 you om om te regeren over de wereld. In so many areas. In zoveel gebieden. Our thinking is way too small. Ons denken is gewoon te klein. We need hundreds of churches that are 10,000 people strong. We have hundreds of churches nodig with more than 10,000 people. Hundreds of them. Hundreds of them. Being run by people like you. They are people who are led by you. Who are not thinking small. They are not small thinkers. We have got to turn the world upside down. We have to turn the world upside down. But we are not going to do it by human energy. But we are not going to do it by human energy. And I believe in putting together church with very produced services. And I believe in a great church with good produced services. And designing how we do church. And nadenken, ontwerpen hoe we kerk doen. And working very hard at making it happen. And a keihard werk om het allemaal te zien gebeuren. But let me tell you this. Maar laat me je zeggen. Nothing will happen without the Holy Spirit. Niets zal gebeuren zonder de Heilige Geest. And when that bridegroom comes. En als die bruidegom komt. We need to move with him in the oil of God. Moeten we met hem bewegen in de olie van God. And if we have lost it. En als we het kwijt zijn geraakt, wil ik vanavond dat je het terugkrijgt. If you had yesterday's oil, als je de olie van gisteren hebt, I'd like you to get today's oil. Dan wil ik dat je de olie van vandaag krijgt. Because the oil that worked 20 years ago doesn't work today. Want de olie van 20 jaar geleden werkt niet meer vandaag. The oil that was on Moses doesn't work today. De olie van Moses werkt niet meer vandaag. The oil that was on those old guys doesn't work in today's world. De olie die op die oude mannen van vroeger waren werkt niet meer in de wereld van vandaag. New oil for a new day. Een nieuwe has to come on our lives. So here tonight, I want us just to make a commitment to God for that oil to pour down on our soul. Let's all stand up as we finish here. If I can have the musicians, come, that'd be great. I want us to pray and just reach out to God Everybody lifting our voice for these next couple minutes. Let's all of us gewoon de komende minuten gewoon onze stem verheffen in gebed voor God. Let's seek the Lord together. Laten we samen God zoeken. Amen. Let me hear you pray. Kom, laat me je horen bidden. Right to the back row. Helemaal tot achterin. Right to left. Van links naar rechts. Let's turn this place into a prayer meeting for two minutes. Laten we deze plaats een gebedsmeeting maken voor twee minuten. Just cry out to God. Laat het uitroepen naar God. Shalala balala bolurudusu. 
I want you to raise the hunger on the inside of you for that anointing. If there's anything you need to deal with and bring into the light. Why don't you do that here tonight? Do that on gewoon op dit moment hier vanavond. Oh Lord God, oh Lord God, oh Lord God. That's awesome, guys. The Holy Spirit is here. That's the power of God. Feel the kracht van God. That is awesome, guys. That's geweldig. Just keep crying out. That anointing falls on lives here. Glory to God. Let's rise again in prayer. Come on, let's get a breakthrough. Let's intercede. Breakthrough. 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 God of glory. God of glory. The prayer of faith saves the sick, heals the sick, delivers the oppressed. Oh Jesus, Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Oh Lord God, 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 oh Lord God. Revive, break out all over this country, all over the Netherlands, Lord. Father God over every person. I believe in God for all these beautiful Amsterdam people, all the beautiful Dutch people, Lord, all these magnificent men and women of God. Father, a great revival breaks out. Oh God, Lord 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 God, Glory to God, glory to God, glory to God. Father God, right to the back row here tonight. Anointing and oil falls on our lives. Lord, in Jesus' mighty name. Glory to God, 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 Father. God, we praise, we worship, we magnify, glorify you, Lord. Now, Father, God of heaven, God of all the earth. 
Lord Jesus, we praise you. Father God, we magnify you. Oh Lord God, oh Lord God, oh Lord God. Thank you, Jesus. Holy Spirit in this place. Breathe, mighty God. Breathe over every life here. Adam over every life here. We wait on you, Lord. We wait on you, God. Fresh oil. Fresh oil. Get extra oil in your life is by hungering for it. The manier waarop je extra olie in je leven krijgt is om er hongerig voor te zijn. The reason people lose it is because they lose the appetite for it. De reden dat mensen het verliezen is omdat ze daar de de smaak voor verliezen, de honger. This energizing force, this enlightening force called the anointing. Deze kracht die energie geeft, verlichting is de zalving. Spirit, pour the anointing on every life here tonight. We're going to wait here just for about another minute. Don't miss the moment. Miss it moment It'll be over soon. Reach out to God with all your heart. Have a hunger on the inside of you. Have a hunger from binnen. Comes, you need to be ready. Wanneer hij komt, moet je klaar zijn. Because there comes a moment where he's gone. Er komt een moment wanneer weer weg is. Where the moment's gone. Wanneer het moment weg is. And the door is shut. And the door weer dicht is. And you think I could have got it. En je denkt ik had het kunnen pakken. But I didn't give it all my, all my heart. Maar ik heb het niet met mijn hele hart gegeven. I held back. Ik heb het teruggehouden. I could have gone to that conference for two days. Ik had twee dagen naar die conferentie kunnen gaan. Just two days. Slechts twee dagen. I could have got my friends there at night. Ik had mijn vrienden daaruit kunnen nodigen voor die avonden. But before we know it, this moment will be over. Maar voordat we het weten is het moment al voorbij. And I know we talk about. Life-changing encounters. En ik weet dat we het hebben over levensveranderende ontmoetingen. We get numb to the meaning of it. Maar soms raken we de betekenis daarvan kwijt. But quite honestly, in the next 48 hours, I'm believing that the greatest ministers in the history of the Netherlands will be touched and anointed and raised up in this place. Om eerlijk te zijn, de komende 48 uur geloof ik dat de, de meest grote bedieningen in deze plaats de komende 48 uur tot ontstaan zullen komen. I believe in God the pastors of the greatest churches in Germany. Ik geloof God dat de pastors van de grootste kerken in in Duitsland, Nederland, Spanje, France, Frankrijk. Their vision will be birthed in this place. Die visie zal geboorte krijgen in deze plaats. Why don't you come with me on that belief? Kom, kom met me mee in dat geloof. Catch a vision. Kom op, pak de visie. Don't sit there with cynicism. Sit er niet cynisch te zijn. Start to believe that we could change the world. Begin te geloven dat we de wereld kunnen veranderen. Nothing is impossible to them that believe. Niets is onmogelijk voor hen die geloven. All things are possible. Niets is onmogelijk. Shalana balana balana balanda galabanda. Rebalana balana balusu. You know there may be some of you here tonight that are a little lonely and on your own. Zijn sommigen van jullie hier vanavond die eenzaam zijn en in je eentje staan. You'll never achieve not even a tenth as much on your own as you could as part of a crew. Je zou nooit zelfs een tiende kunnen bereiken van wat je zou kunnen bereiken als wanneer je deel bent van een groep. 
wilt deze wandeling niet in je eentje maken. It's just too hard. Het is gewoon te moeilijk. I thank God for every great friend I have on earth. Ik dank God voor iedere goede vriend en vriendin die ik heb op aarde. Because there's going to be some cold days when you need somebody to warm you. Want er zullen koude dagen zijn waar je iemand nodig hebt om je te verwarmen. There will be moments where you stumble, where you need others to pick you up. Momenten waarop je struikelt, waar je anderen nodig hebt om je op te op te pakken. If you're not connected to a church, als je geen connectie hebt met de kerk, I'd urge you to become part of a. You can become part of this church or part of one of the other churches of the pastors that are here. Ik wil je aanmoedigen om om een deel te worden van een kerk, van deze kerk of van een andere kerk van de pastors die hier zijn. You might have been a little wounded in a church at some stage. Misschien ben je gewond geraakt in een kerk op een bepaald moment. Don't let that stop you though. Laat het je niet tegenhouden. You know I see uh, so much potential in this room. Maar ik zie zoveel potentie in deze ruimte. As we draw to a close. Terwijl we hier afsluiten. I want to let you know that uh, probably on the last night or maybe even tomorrow night we'll we're going to do a night of miracles. Ik wil laten weten dat waarschijnlijk morgen of de laatste avond misschien zelfs morgenavond we een avond gaan doen van wonderen. It's not tomorrow night it would definitely be the last night. Als het niet morgenavond is, zal het zeker de laatste avond zijn. And we will pray for the sick. En we zullen bidden voor de zieken. Anybody who's possessed. En iedereen die bezeten is. Anybody who's got addictions. Iedereen die verslavingen heeft. Anybody who needs any kind of miracle in their life. Iedereen die een wonder nodig heeft van welke aard dan ook. So let's not just make this talking to Christians conference. Dus laten we niet alleen maar en we hebben het we praten met christenen conferentie worden. The fire keeps burning when wood keeps turning up. Het, het vuur blijft branden als er nieuw hout bij blijft komen. The oil keeps flowing as long as empty vessels keep coming into the house. De olie blijft stromen zolang lege vaten het huis binnenkomen. So let's right now think of somebody we can reach out to. Dus laten we op dit moment nadenken over iemand naar wie we kunnen uitstrekken. We can text them tonight. Stuur ze een sms vanavond nog. We'll pick them up tomorrow. Haal ze morgen op. Bring them into the house of God. Neem ze mee naar het huis van God. Father, right now I'm believing God. You touch every person here tonight. Father, op dit moment geloof ik in God dat ieder persoon aanraakt hier vanavond. With fresh oil. With frisse olie. There's not enough room for us to call people forward to have an altar call, but I'm treating this whole room like an altar call. Is niet genoeg ruimte om mensen naar voren uit te nodigen, maar deze hele ruimte is een oproep geworden. Right now, Father, fill every life with the Holy Spirit. Op dit moment, Father, vul ieder leven met de Heilige Geest. Every heart with fresh oil. Ieder hart met frisse olie. In Jesus' mighty name. In de machtige naam van Jezus. And everybody said. Laten we zeggen. Amen. Give the Lord a great clap off for everybody. Geef God een applaus. Kom op. Awesome. Come on, why don't we give Pastor Phil a great big hand right now. Laten we Pastor Phil een applaus geven. Amazing. I feel like there's a new day dawning for the Netherlands. Mijn gevoel is dat er een nieuwe dag erop aanstaat te komen voor Nederland. It's a whole new day. Compleet nieuwe dag. Say a new day. Zeg het tegen zo'n nasje. It's a new day. It's a new day. Don't smile at me when I try. A new day. Come on, zeg het alsof je het meent. Amen. Why don't we give Jesus a great big hand right now? Jezus, een grote applaus. We're going to be back here tomorrow morning, 10 o'clock. Morgenochtend zijn we weer hier, 10 uur ochtends. And uh, I love it if you just go on the phone to your friends, SMS them, and uh, try to get them here. Let's pack this place out. Dus SMS een vriend en vriendin, nodig ze uit, laten de plek vol zijn hier. Six o'clock tomorrow night. Zes uur morgenavond. And Friday. And uh, vrijdagavond. Every meeting is an opportunity. Iedere 
dienst is een mogelijkheid. Als mensen een halve dag kunnen komen, dan is het een halve dag Als je deze omgeving binnenstroomt, is het een kans om tot leven te komen. Om tot geloof te komen. Genezen te worden. God bless you all. Have a great night. God zegen je. Hebben een geweldige avond. Sleep well. See you in the morning. Slaap lekker. We zien je morgen weer. Oké? Okay?